0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui falando. Continuando falando hoje de mais uma, uma um capítulo, uma parte do livro do David Ortiz, o Strong Magic, onde ele fala sobre surpresa, o uso da surpresa na mágica. É, obviamente, em ter um final surpreendente quando bem feito isso, né, é algo muito bom, muito impactante numa rotina, num efeito. Só que para fazer para fazer isso a gente tem que tomar alguns cuidados, né, para para usar bem esse recurso. Então é isso que ele fala nesse texto dele, algumas maneiras, algumas dicas de como de como usar o se faz fazer o uso da surpresa. E ele começa dizendo que tem duas formas básicas de incorporar surpresa no final de um efeito. Um é criando um final diferente daquele que o público estava sendo condicionado a esperar, criar um final inesperado. E o outro é tendo um final Adicional, depois daquele final esperado Tu condicionou, tu dirige, tu promete faz toda, Direciona a rotina para um tipo de final Ele faz, tem aquela promessa Cumpre aquela promessa Mas tem alguma outra coisa depois Um final adicional, um kicker, como dizem em inglês é, Então vamos começar falando do primeiro tipo né? Do, tem um final diferente do esperado E isso ele também divide em duas maneiras Dois, dois, dois jeitos de fazer isso O primeiro é o que ele chama de O, o giro de 180 graus Nesse caso, nesse tipo de, de uso da surpresa, no último momento, a ação do efeito muda de rumo. Ele cita como exemplo uma rotina do David Hot, onde, onde uma rotina com caixa de okito, né? caixa okito, onde tem quatro moedas e vai viajando uma moeda, uma a uma, da mão do mágico, para dentro da caixa. Então, viagem primeira, viagem segunda, viagem terceira, quando todo mundo esperaria que viajasse a quarta também, né? Reverte, tem um giro totalmente volta. As três viajam, aparecem na mão, viajam da caixa para 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 a mão do mágico, para dar uma dar uma reviravolta né? Tem uma outra rotina, tem uma rotina que eu faço de que usa a mesma ideia, só que é de ro, de caixa, caixa, não, de moedas através da mesa. Eu peguei ideias de diferentes rotinas e a ideia final eu peguei numa rotina que não é dele, mas eu quem eu vi fazendo foi o Michael amar fazendo e ensinando que vai atravessando a mesa, né? Tra primeira, segunda, primeira travessa, segunda, terceira e na última, quando vai atravessar, em vez de atravessar a quarta moeda, as três que já tinham atravessado atravessam no sentido oposto, né? Atravessam para cima e aparecem de volta embaixo da mão. Então, rotinas Matrix também tem isso, né? Quando viaja, viaja três moedas e na última se reagrupam nas, nas posições iniciais. Então é essa essa ideia de no último momento, como eu falei, como eu falei antes, a, a ação do efeito muda de rumo. Esse seria o giro de 180 graus. O outro tipo é o que ele chama de, de inversão. Inversão, né? A, ele consiste em, em inverter os papéis dos acessórios usados, em, por exemplo. E tem a, a rotina chamada Travelers, né? É uma rotina rotina clássica do Inverno, onde os quatro ases são, podem ser assinados são os as mesmo quatro ases assinados são perdidos no meio do baralho e aí vão aparecendo cada um em um bolso diferente né do do mágico da roupa do casaco bolso exterior externo bolso interno bolso da calça depende da rotina então tem uma versão onde os três primeiros ases viajam e quando vai levar a mão pro último bolso para revelar o último as tira tirar todo o baralho e na outra mão onde estava o baralho tem só uma carta que é o que é o último S. A mesma ideia é muito usada em rotinas de carta ao bolso, né? Hoje em dia, que, que a carta viaja uma ou viaja duas vezes, geralmente, viaja duas vezes, e na terceira, todo o baralho tá no bolso e só a carta escolheu tá na mão. Já, tenho quase certeza, acho que sim, que eu vou falar, mas que essa essa reviravolta, quem quem fez primeiro foi o David Williamson. Então, então essa é, é o que ele chama de inversão, né? Como ele falou... Inverte o papel dos acessórios usados Estava acontecendo Estava viajando as cartas para o bolso E no último momento viaja todo o baralho E a carta aparece lá na mão É diferente do outro, né? do giro de 180 graus Mas, mas para esses finais Seja ele do giro de 180 graus ou, ou do tipo inversão Tem algumas coisas que a gente precisa observar né? A primeira coisa é O final surpresa Esse tem que ser mais forte do que o final Que era esperado então, prometeu, né, entre aspas, uma coisa ao público e entregou outra. Então, obviamente, tem que valer a pena essa surpresa. Não dá para fazer só pela surpresa, ao custo de fazer um efeito mais fraco. E aqui a gente tem que ter cuidado para não ser influenciado né, pelas reações que a gente obtém enquanto a gente apresenta por outros mágicos. Porque muitas vezes o que acontece? Pelos mágicos estarem acostumados aos efeitos clássicos, eles acabam valorizando um final surpreendente só pelo fato de ter pego eles desprevenidos, né? E não necessariamente por esse final ser mais forte do que o original. Então, como sempre, a gente tem que ter em mente quem é nosso público pra quem que a gente tá construindo né, o efeito. E aí, avaliar né, qual é a melhor maneira de usar isso. Porque assim, surpreender apenas por surpreender, na verdade tá é difícil, né? Basta fazer algo totalmente sem sentido, que ninguém teria como prever, que vai ser uma surpresa. Ele, ele faz, nesse caso, até uma analogia né, com filmes ou livros, onde pra conseguir um final surpresa, o autor... Faz algo totalmente ilógico no final, que não teria nem ra nenhuma razão para ser daquele jeito. Então tem que ter cuidado com isso, né? Aí entra a segunda coisa a observar é, quando queremos criar um final desesperado, que é, mesmo sendo inesperado, ele tem que ser lógico. Tem que fazer sentido aquilo. Tem um comediante de stand-up americano, que ele é, é especialista em, em, em contar histórias nas apresentações dele, né? E numa entrevista dele eu ouvi dizendo algo que se encaixa bem com o que o Darwin Artis fala aí nesse, nesse ponto. Que ele disse assim, que o ideal é, quanto quer ter, né, ter um final surpreendente, é que seja algo surpreendente, mas inevitável. Quando as pessoas recapitulem, elas vejam que fez todo sentido ser assim. Mesmo que na hora não tenham um visto chegando. né Mas quando começa a pensar, falam: ah, é verdade, era isso, tinha tudo se encaixa. Tem como um exemplo clássico disso é o filme O Sexto Sentido, né? Que depois tu começa a perceber, ah, não, poderia ter, como é que eu não vi antes, né? Tem algumas falhas, claro, no filme, a gente já falou tem uns momentos que não, não batem, mas a ideia geral bate, assim, tá tudo certinho lá, tá tudo... quando chega no final, tem a surpresa, tu vê que tava na tua carta o tempo, mas mesmo assim, foi surpreendente, porque não, não viu aquilo chegando, né? lá no começo a gente dividiu em dois tipos, né, maiores, os finais inesperados ou um final adicional depois do esperado. Vamos falar desse desse agora, do final adicional, o kicker, né? A gente precisa para ele ter os mesmos cuidados que que citamos antes, né? E esse kicker tem que ser mais forte que o final básico. Então, senão a gente acaba criando o que? Um, um anticlímax que pode até ser pior do que no caso anterior, que era um final surpresa, porque aqui a gente chega, tem um final forte, tem tem um final depois tem esse segundo final. Se esse segundo final é mais fraco, fica evidente, né? Esse desequilíbrio, essa queda, assim, no, no num gráfico assim, um gráfico né de impacto mágico, tem uma queda depois. Então, não faz sentido nenhum fazer isso, né? Só para ter um final a mais, algo, uma surpresa. É, e, como antes também, o final inesperado, igual que acontece no final inesperado, aqui também precisa ser lógico esse final adicional, né? Ele... Ele dá tá como exemplo de uma má utilização desse final adicional, uma versão de de Open Travelers. Agora é outra rotina, não é a mesma. Open Travelers é aquela que tu, que tu explica explica como... Que tu pode pegar e empalmar cartas e colocar, na colocar adicionar na tua jogada quando quiser. E aí tu pega a carta, obviamente, e mostra a mão tá vazia. Então tu explica que fica, fica invisível a carta quando coloca ali, né? Só que quando tu apoiar a mão na mesa, ela se materializa. E, geralmente, isso é feito com os quatro asas. Então, vai colocando, vai mostrando a mão vazia uma a uma, e vai encostando na mesa, e o aso vai aparecendo ali. Mas, geralmente, isso é feito com as cartas face para baixo, né? Elas vão aparecendo face para baixo. Nessa versão que ele cita como sendo um mau exemplo do uso do, do final adicional, o cara faz isso tudo, viaja, viaja as quatro vezes, e aparece, né, as quatro vezes lá as cartas, e no final, quando viram elas, são são reis. Em vez de serem as, se transformaram em reis. Então, essa transformação não tem nada a ver com a premissa do efeito, que é de cartas viajando de um lugar para o outro. Talvez pudesse ter alguma maneira de salvar com o texto, com a apresentação, né mas não era o caso ali para o que ele falou. Simplesmente fazia o Open Traverse com texto normal e no final tinha... Eu não sei quem é o caso, eu sei que o David Stone também tem a rotina dessa, mas... Ele citando, acho que não é, porque esse é muito mais antigo hein? Acho que não era nem da época que o David Stone estava em evidência Então esse é um, é um exemplo disso O cara fi, colocou um final, um final a mais Que surpreende, claro que surpreende Tem o impacto? Tem, mas é fica fica fica, ilógico, fica incoerente fica Dá um ruído ali, né não, não fica redondo, não, não encaixa legal Aí ele dá um exemplo de um bom uso do, desse final adicional que é uma rotina chamada Roll Over Aces, que é do Derek Dingle, eu acho. E onde as cartas são misturadas, são baralhadas face para cima, face para baixo. Então ele vai virando o baralho e a cada virada vai ca cair separado um montinho de cartas com as na face. Então, fica os quatro. Aparecem montinhos e os quatro as são produzidos. E. Depois no final mostra-se que. Que abaixo de cada asa, as cartas formam um Royal Straight Flush, né? Fica de asa, de a do asa até o 10, né? Uma sequência. Como se fosse uma jogada de poker perfeita, né? A premissa desse efeito qual é? É a habilidade. A habilidade de controlar as cartas, né? Então, enquanto, enquanto vai embaralhando. Em, aí tu mostra isso com a, com a revelação dos asas. Depois de misturar, misturar de várias maneiras. Vai cortando, vai cortando. Vai girando, na verdade, os montinhos. Eu vou colocar o link pra, pra entender bem qual é. E vai revelando os asas. Mas quando revela as cartas estão embaixo, que seria o final mesmo, o, esse final adicional, tem um Royal Street Flush. Isso é, é ir além dentro da mesma premissa. Então aí faz todo sentido nesse caso. né? Nessa rotina tem uma coisa que até pode parecer, a princípio que não fecha muito, mas como eu falei, ele vai misturando cartas para cima com cartas para baixo. E a sequência de revelações é. é revela os ases revela que o resto que na mão dele tá tudo virado por um lado só, tipo de quase tipo um mini triunfo no meio ali e depois revela os Royal Street Flush ele até fala que a princípio poderia parecer ah, que, os, ah, que essa revelação esse efeito triunfo não tem nada a ver com a premissa, na verdade tem, porque se trata no fim das contas de de, con de controle das cartas, de controlar de trazer ordem ao caos né então fazia para ser os ases depois tá todas as, ele tá agrupado com todas as cartas que formam o Royal Street Flush se, se, se trata de trazer ordem a uma bagunça que foi foi gerada. E esse, um if, um triunfo, claro que se encaixa dentro disso. Mas ele até diz, ele diz ali que o esse triunfo no meio não 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 é um efeito mais forte do que a aparição dos ases. Porque, Repetindo, né? A sequência é aparece os ases, acontece esse mini triunfo e depois os royal straight flush. E, então como esse triunfo nem é mais forte, ele, ele, nem, ele nem vende muito, a rotina original nem vende muito como sendo um grande momento. Ele mostra os ases, chama atenção, mostra que as cartas se organizaram, mas sem dar muita atenção e já vai pro final, que é assim o kicker mais forte, que é o... Então, ou seja, falando de novo num gráfico, né, como seria, aparece os ases, dá a caidinha de leve na parte do triunfo, e depois sobe de vez quando revela que tem o, o Royal Straight Flush, Straight Flush no final em cada, em cada um dos ases. E, e aqui, mais uma vez, ele bate na tecla né, do risco de, de se deixar levarem demasiado pelas reações de, de mágicos, né? Que estão tão acostumados com as versões clássicas, que às vezes um final adicional, mesmo não tendo nada a ver com a premissa básica do efeito, vai, acabam ficando impressionados. E, e aqui se corre um risco grande também, que é acabar fazendo uma versão onde o final o final básico, né? O final esperado. Original acaba acontecendo em condições menos limpas do que deveria. Acaba sacrificando a parte inicial só para ter um, um kicker. É, ele cita um exemplo de uma rotina de, de all backs, né? Que é onde acabam todas as cartas ficando com... Tendo dorsos. Mostra que todas as cartas têm dorsos dos dois lados. E depois, no final, acabam aparecendo as faces, né? É... É um, é um nome clássico. Só que aí tem um tem versões, tem rotinas que tu adiciona um final extra que é que muda de cor os, os dorsos, né? No final, além, mostra que virou um normal, que é a parte das faces, Mas aí, como um final adicional, coloca que agora era tudo azul, agora ficaram todas vermelhas as cartas com o doce vermelho. Para isso, o manuseio da parte inicial acaba sofrendo, sendo menos convincente a parte que tem que mostrar que é tudo dorso, acaba sendo menos convincente porque agora então, tem, não tem que esconder só as faces das cartas, mas como tem que esconder os dorsos vermelhos, né? Então tem que ter cuidado com isso. Se para ter um efeito lá adicional depois, eu não vou acabar sacrificando o efeito básico. Tem que avaliar para ver se se vale a pena, né? Se está equilibrado isso. E um outro cuidado que a gente precisa ter é não apressar demais, né? Como como a gente sabe que que ainda tem um segundo final para ser revelado, mais forte que aquele, a gente, a gente pode acabar tirando a importância do primeiro final e indo rápido demais para o adicional, né? Sem deixar os espectadores saborearem o primeiro clímax. Para aí depois entregar o segundo, o kicker. Porque a ideia de ter um final adicional é essa, né? Então se é pra ter só um final, não precisava fazer. É para ter um final, ter um, um, um ponto, né? um efeito, e depois vem outro por cima mais forte ainda. Se tu não vende bem o primeiro, quando acaba o primeiro, primeira parte, digamos, o final falso, vamos dizer assim, já sai correndo para o outro, não valeu a pena, né? Porque o cara nem aproveitou aquele, então o outro só vai ser o único, vai acabar vendo o um final único, não acaba vendo um final adicional. Então, claro, cada rotina vai ter um caso específico, mas tem que avaliar como fazer essa transição, né? Qual o timing ali, qual o tempo de, de fazer, então deixar a pessoa curtir aquele final e tu vir com a... Com a uma última porrada em cima, né? É... Para fechar então esse assunto por hoje, só, só é importante destacar que, obviamente, como tudo esse recurso da surpresa, seja por um final inesperado ou seja por um final adicional, tem que ser usada com... com com cuidado, né? Com cautela. Porque são daqui a pouco toda a rotina, todo efeito no show tem algum tipo de surpresa. Um atrás do outro. Aí acaba virando um padrão isso, que por, por definição já deixa de ser algo surpreendente. O público pode nem sa não saber o que exatamente vai acontecer, mas já começa a intuir que algo diferente vai vir no final. E isso termina com todo o propósito né, de usar final surpreendente. Ah, vamos ver qual é que é o final, qual é que é a pegadinha agora. E acaba perdendo sentido. Então tem que ter cuidado nisso. Né? Em... Um tempo atrás tinha um, um colega lá, um mágico lá do Rio Grande do Sul, que ele ia comigo às vezes no meu show, me ajudava né, para colocar música e colocar material. E ele falou, né, observou para mim que um dia Que, que tinha muitos, né, muitos efeitos no meu show Que acontecia isso, né, ou que era De falso erro, né, ou disso De uma surpresa no final E realmente, eu fui olhar e realmente como Tava tava assim, né, tava mal estruturado Por isso, então tem que ter esse cuidado Aí, beleza Vou na Tem sempre, né, o grande Eu vejo que as pessoas valorizam demais É um recurso legal? É Claro que é legal a surpresa, mas eu vejo que as pessoas valorizam Demais a surpresa, que quando, eu vejo às vezes falando que, ah, quando o final é já esperado, não vale. Não é bem assim, né? Então, vamos na próxima, no próximo próxima conversa falar sobre suspense, né? Então, a gente tem a surpresa, é um efeito, um elemento a ser usado, outro é o suspense, que às vezes as pessoas sabem o que vai acontecer, mas isso não é um grande problema, se a gente souber como, como explorar isso, né? Então, por hoje era isso. Valeu, até mais!